0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, abrindo o entendimento para que vocês possam entender a Palavra Dele para que, ao entender a palavra dEle, vocês também possam aplicar os pensamentos de Deus, a palavra dEle, nos seus pensamentos. E, então, você definir, você determinar uma vida de qualidade neste mundo. Porque não é possível nem é admissível, não tem sentido algum Deus termos criado e jogado no mundo para vivermos à mercê do sofrimento, da dor, dos infortúnios, sobretudo da morte e morte eterna. Não tem sentido isso. Vamos, vamos pensar um pouquinho. Será que Deus, o Todo-Poderoso, Sábio, o Todo-Presente na vida da terra, do ser humano, dos animais, Deus está presente em tudo, em todos. E será que Ele nos criou para que a gente viesse sofrer neste mundo e ficar de braços cruzados rindo da gente, ou assistindo o nosso sofrimento e vendo a gente gemendo. Não, claro que não. Deus é perfeito, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é tudo que existe de bom e do melhor. Mas, por conta, por conta das nossas escolhas, das nossas más escolhas, nós traçamos o nosso destino de dor. Essa é a realidade. E eu queria, justamente, chegar ou voltar ao passado, ao princípio de todas as coisas. Veja, amiga e amigo, use a sua cabeça, sua inteligência, esqueça a emoção, esqueça o coração, olhe com os olhos da fé, da inteligência, da consciência, veja o que Deus fala na sua palavra. Depois que ele criou todas as coisas, depois que ele criou tudo, ele criou o ser humano igualzinho o casal que está esperando a sua criança, o seu bebê. Então, primeiro faz o um enxoval, faz tudo, arruma o seu quarto, faz tudo do bom e do melhor, para que quando a criança chegue, então já esteja tudo preparado para ele. Assim foi Deus. Deus também fez o enxoval, do ser humano, ele criou todas as coisas, do bom e do melhor, do bom e do melhor, para que a sua criatura principal, sim, porque o ser humano é a criatura, é a obra-prima de Deus, tudo que ele criou foi perfeito, mas o ser humano... Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele não criou um ser humano como um macaco, como o um crocodilo, como o um elefante. Não. O ser humano, ele caprichou. Ele fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Vamos ver o texto que fala, os textos que falam disso, por favor, coloque aí, olha só, depois que ele criou todas as coisas, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, olha só, olha só o detalhe, <risos> o detalhe glorioso. Você que está aí cozinhando, você que está aí arrumando alguma coisa, você que está se preparando para deitar, pare um pouquinho, vamos pensar juntos. Vamos raciocinar um pouquinho juntos. Olha só, Deus falou, façamos o homem a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, a nossa imagem. Quer dizer, é como se Deus se olhasse no espelho e falasse para si mesmo, vamos fazer o homem assim como nós. Foi isso. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você acha que Deus iria fazer com defeito o ser humano? Você acha que Deus iria fazer o ser humano a sua imagem e semelhança cheio de problemas? De problemas? defeituoso, doente, enfermo. Você acha? É claro que não. Se você crê em Deus, você há de convir que a sua inteligência não aceita que Deus tenha Deus, o perfeito, todo poderoso, onisciente e onipresente, viria fazer alguém, a sua imagem e a sua semelhança cheio de defeitos. Porque se Deus fizesse o homem com defeito, também Deus teria defeito. É ou não é? Porque fomos feitos a imagem dele, a semelhança dele. Então, não, não combina que ele, sendo perfeito, viesse fazer alguma coisa imperfeita. Que ele, sendo todo poderoso, perfeito viesse fazer alguma coisa imperfeita. Então pensa comigo, vamos continuar raciocinando para você saber por que, que você está sofrendo, para você saber por que, que nós temos tantos problemas, para você saber por que, que esse mundo está um caos, para você descobrir a razão, o fundamento do porquê você casou mal, do porquê que você nasceu sem pai e foi jogada no mundo e, e não sabe quem é a sua mãe, para você saber porquê que a sua vida é uma vida que tem sido desperdiçada a cada segundo. E você vem gemendo há tanto tempo. Olha só, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso depois de ter feito os céus, a terra, a luz, tudo, 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 tudo. Ele fez os peixes, ele fez os animais, ele fez tudo do bom e do melhor. E disse, agora vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E aí ele acrescenta, ele, Deus, acrescenta e domine. Quer dizer, ele fez o homem perfeito para dominar. Como Deus domina os céus e a terra, ele também deu ao ser humano esse direito de dominar. Dominar o quê? Ele diz aqui, dominar os peixes do mar dominar sobre as aves dos céus, dominar sobre o gado, sobre toda a terra, a terra é grande, mas dominar sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Em outras palavras, que ele, o ser humano, venha dominar os céus para voar, venha dominar a terra para suportá-la, dar suporte para que ela venha lhe dar o que ele necessita. E o mar? Céus, terra e mar. Quer dizer, os céus o homem domina, o homem vai à lua, vai à Marte, o homem viaja de forma interplanetária, quer dizer, domina os céus. O homem domina a terra. Ele faz, ele mexe na terra do jeito que ele quer. E essa é a razão da terra estar uma bação. Ele também domina o mar. E também essa é a razão porque o mar está morrendo. Corais estão morrendo. Porque o homem, o homem não soube dominar nem os céus, não sabe dominar nem os céus, nem a terra, nem o mar. Ele não sabe dominar nem a si próprio. E aí você pergunta, mas por quê? Ele não deu autoridade ao homem para dominar, mas por que, que o homem não domina? Ô oh, bicho, aí é que você vai saber. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, não foi o homem físico, o homem ou a mulher, que tenha a fisionomia igual a do Pai eterno, não, porque Deus é Espírito, como é que Deus sendo Espírito vai criar um ser material, um corpo que tenha imagem, como é que a imagem da pessoa pode se igualar à imagem de alguém que é Espírito, não tem sentido, então que tipo de imagem e semelhança é essa que Deus fez? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e essa semelhança é o Espírito. É a inteligência. É o racional. É a capacidade. É o talento. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, Deus fez o homem com o Espírito. O Espírito. Que é o ser que pensa, que raciocina, que decide, que faz as suas escolhas. Então, a nossa escolha, as nossas escolhas, vem do nosso pensamento, da nossa consciência. Essa consciência essa inteligência que Deus emprestou para o homem, afinal de contas, é a sua imagem e é a sua semelhança, Deus deu para o homem. Então, ele me deu o espírito, quer dizer, inteligência, consciência. E nessa consciência que reflete a imagem e semelhança de Deus, ele me deu o direito de escolher o que é justo e evitar o que é injusto. Ele me deu o direito de escolher o bem e fugir do mal. Ele me deu o direito de fazer as minhas escolhas a cada momento da minha vida, a cada instante da minha vida. Então, essa é a consciência que Deus me deu e a você também, e quando ele fala domine, o domínio, você só pode dominar algo quando você usa a sua inteligência, a sua capacidade, o seu raciocínio. O homem vai à lua porque ele tem o domínio, a inteligência de fazer um veículo, um foguete que faz atravessar o espaço sideral e chegar até na lua, isso é tudo na base da inteligência, não é emoção, mas inteligência, então o homem recebeu a imagem e semelhança de Deus justamente para que esse homem pudesse escolher só o que era bom, só o que era justo, só o que era perfeito, porém, o homem, como é absurdo, teimoso e não pensou nisso, não raciocinou, ele quis tentar, ele quis bisbilhotar o lado mau. Então ele escolheu desobedecer o Criador. Ele escolheu provar do fruto de uma árvore proibida. E aí o homem veio cair e perdeu a imagem e semelhança do Altíssimo. O homem perdeu essa imagem e semelhança do Altíssimo porque ele foi expulso da presença de Deus. Enquanto o homem mantinha a sua imagem e semelhança com Deus, ele tinha comunhão com Ele, <risos> Ele tinha intimidade com ele. O homem não precisava desobedecer, porque ele tinha tudo, ele tinha um jardim, ele tinha frutas das mais deliciosas do mundo, sem qualquer perigo de sujeira, sem qualquer perigo de agrotóxico. Não, as frutas eram perfeitas... Ele podia provar de todas as frutas. Mas ele é cabiçudo, cascudo, como jumento. É isso mesmo, ele foi como um jumento teimoso e quis... Vou ver, vou dar uma provadinha nessa fruta proibida. Pronto. Aí ele perdeu a sua imagem, a imagem de Deus. Ele perdeu a semelhança do Altíssimo. E então... Todas as coisas que ele começou a semear, a escolher, foram para o seu mal. E a humanidade cresceu dentro desse contexto, sempre escolhendo o mal, sempre optando pela voz do coração e não pela voz da consciência do que era justo. Entendeu, amiga e amigo? Deu para entender Precisa desenhar e, e colorir para você compreender essa coisa tão simples, mas tão, tão simples, mas tão importante. O seu sofrimento, a sua dor, os seus gemidos se devem às suas escolhas, ou às escolhas que o seu pai e sua mãe fizeram para você. Nós vamos ficar falando sobre esse assunto porque ele é extremamente importante, porque é o gênesis do sofrimento. O gênesis do sofrimento começou quando o homem desobedeceu a palavra de Deus. No versículo seguinte, diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer, três vezes Deus repete que ele criou o um ser humano à sua imagem, à sua imagem, à sua imagem. E para não deixar o homem sozinho, ele deu uma esposa perfeita, linda, maravilhosa, sem defeito. A Miss Universo... Ele escolheu uma missa e universo para sempre para o Adão. Mas os cabeçudos preferiram experimentar o lado mal e daí vieram os sofrimentos. Esse foi o um caso, por exemplo, da Meire, dona Meire, esta senhora de 62 anos, que tinha consciência da sua dor, do seu sofrimento, mas que buscava, buscava uma solução, buscava um salvador. Ela já tinha trabalhado, já tinha praticado uma religião, já tinha feito tudo e por tudo para mudar a sua vida, mas não mudou, porque a sua consciência do bem... Estava apagada, sufocada pela consciência do mal. E quanto mais ela buscava, mais ela sofria. Até que um dia... Bem, eu não vou falar, você tem que ouvir para você entender melhor. Por favor, vamos ouvir a dona Neire, por favor.
2: Eu queria achar Deus, mas eu não achava. Eu ia aos médicos ninguém tinha um diagnóstico. Aquela depressão, aquela coisa que enfocava no meu pescoço. Era uma tristeza tão grande. Eu vivia chorando pelos cantos, mas ninguém via isso. A minha mãe frequentava muito centro espírita. Inclusive, ela usava roupa branca lá, incorporava e tudo. Ela usou sabe o quê? o meu vestido de noiva para para rodar lá na gira dela. lá Não deu certo esse casamento. Me separei com sete anos de casada. Inclusive, casei grávida. Esse meu ex-marido, ele ele me traía demais. Ele fazia coisas, assim, absurdas. Me batia até. Então, as crianças sofriam muito com essa situação. Aí, eu tive que sair. Eu, eu, peguei as crianças e fui embora. Até que eu, eu juntei com uma outra pessoa, com o meu, meu marido atual. E aí a gente foi batalhando e construindo nossas coisas, e fomos prosperando, montando lojas, e fazia, construindo casas, e aí a gente foi prosperando. Só que havia uma, um vazio muito grande dentro de mim, eu, com, com, eu conquistava as coisas, mas a minha, eu era um vazio muito grande. Eu tentava preencher isso com muito trabalho, eu trabalhava demais, e aquilo não me preenchia. Eu ganhava dinheiro, mas aquilo não me preenchia. Aparentemente, eu era uma pessoa super alegre, sempre brincando com todo mundo, conversando, mas quando eu estava sozinha, era uma tristeza tão grande. Eu vivia chorando pelos cantos, mas ninguém via isso. Na época de Natal, eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sei de onde vinha tanta tristeza. Eu via aquelas luzes, aquela alegria do povo, mas eu, eu em si, era muito triste. Bebia muito para ver se, se resolvia isso para mim, entendeu? A virada de ano, a gente todo ano passava na praia a gente tinha a casa na praia então a gente ia para a praia e, e ela é, pular sete ondas uma, a última vez que nós fomos pular sete ondas deu uma onda tão grande que quase matou todo mundo foi uma coisa assim nossa impressionante a minha mãe ficou tão depressiva tão depressiva que em um ano ela decaiu decaiu ela morreu eu estava com os mesmos sintomas dela. Aquela depressão, aquela coisa que no meu pescoço. Eu não sabia o que, que eu tinha. Eu ia aos médicos e não, ninguém tinha um diagnóstico. Eu fui parar em psiquiatra, psicólogo. Eu era católica, né? Porque todo mundo era católico, então a gente tinha que ser católica. Olha,
1: eu não sei se você reparou a dona Meire falando, ela disse assim, o meu casamento durou sete anos, sete anos, mas todos os anos, no final do ano, eu ia para a praia para pular sete ondas e a última onda que eu pulei, quase que todos nós morremos, porque era uma onda muito alta. Você não acha estranho isso? Você já pensou um pouquinho sobre esse negócio de sete ondas, pular as sete ondas? E roupa branca? A mãe dela usou uma roupa branca, do casamento dela, para poder pular as sete ondas de roupa branca? Hein? Isso não é? Não soa assim um pouco estranho? E justamente uma... Pessoa que tinha sucesso econômico, do lado de fora era fantasia colorida, mas dentro dela era o inferno, pedacinho do inferno. Mesmo assim, pulou sete ondas por muito tempo e as sete ondas já estavam sufocando, afogando... A sua alma ao ponto dela não mais aguentar. Vamos continuar assistindo o testemunho. Interessante esse testemunho, viu? Muito bacana. Vamos assistir, por favor.
2: Eu fiz primeira comunhão, eu casei na igreja católica, eu, sabe? Mas eu entrava na igreja e eu, eu queria achar Deus, mas eu não achava. Eu saía da igreja mais vazia do que eu tinha entrado. E aí eu ficava buscando em outras coisas. Eu ia buscar no Espiritismo, na Umbanda, tudo que você pode imaginar. É no, Na astrologia, a última, a minha última foi a astrologia, que daí eu achava que eu era astróloga, e aí eu eu queria saber de cristais, e tinha cristais de tudo que era cores, e, e mandava energizar os cristais, e eu ia em cartomante, se falasse para mim assim, oh, aquela mulher lá leu uma carta bem legal, eu ia lá, crente eu não gostava. Me desculpa Inclusive, quando a filha da minha funcionária foi para a Igreja Universal, eu falava para ela assim, socorro, pelo amor de Deus, vamos tirar essa menina dessa igreja, a gente não pode deixar ela lá. E aí, eu comecei a ficar muito doente, muito, 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 e mesmo os mesmos sintomas da minha mãe, eu estava com os mesmos sintomas dela, e eu ia ao médico e tudo, e aí, eu, e o meu sogro, ele estava lá dentro, ele estava com a gente, porque a gente estava sendo muito assaltado na loja, muito. Ele falou, não, eu vou ficar aqui cuidando de vocês. E ficou lá, e aí ele, ele sugeriu, sabe? Ele falou assim, só tem uma solução para você, Meire. É você ir lá nessa igreja da socorro. Eu falei, ah, essa daí eu não vou não. É aniversário. Aí eu... Olhei para ele, assim, ele olhou para mim, assim, bem sério, porque ele era uma pessoa que eu gostava muito, sabe? Aí eu falei assim, Ah, sabe Dilma? Eu não tenho nada para perder, eu vou lá. Eu cheguei na igreja, quando eu cheguei, aí chamaram o pastor, e eu, sentada ali tal, o pastor veio, fez uma oração em mim, muito forte. E aí, quando o pastor acabou a oração, assim, eu fiquei livre. Eu falei, meu Deus, eu saí daquela igreja que parecia que eu estava pisando em ovos. Eu fiquei flutuando, eu fiquei encantada. Aí eu olhei assim para altar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, meu Deus, o Senhor, eu achei. Eu procurei ele em tanta coisa. Eu procurei ele em tantas coisas. Uma pedrinha. Acho que eu ia achar Jesus numa pedrinha. E eu achei. Eu tive um encontro com Deus no primeiro dia. primeiro dia que eu pisei na Igreja Universal, eu tive um encontro com Ele. Tenho certeza. Eu ia de segunda a segunda. Mesmo que eu não tivesse reunião, eu ficava lá. Porque eu me sentia tão bem. Era uma paz, a paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu nunca tinha tido aquela paz. Não, não, não sei nem explicar. Quando eu conheci a Deus, que eu vi que Ele não era nada daquilo que eu estava me apegando, e aí eu fui aprendendo, fui, sabe, foi uma coisa assim, eu comecei a ler a Bíblia entender a Bíblia. Porque eu não entendia. Eu lia a Bíblia e eu não entendia nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender o que estava escrito. E aí eu comecei a ver que aquilo tudo não tinha nada a ver com Deus. Deus, não, Deus é espírito e não tem a ver com, com coisas materiais. Comecei a pensar, porque na astrologia é, a pessoa faz o um mapa astral e é coisa de que horas que a pessoa nasceu, que não sei o quê. E aquilo eu comecei a raciocinar, falei, ué, se a astrologia é desse jeito, a pessoa tem aquela personalidade, e por que que os gêmeos são tão diferentes um do outro? Deveria ser idênticos no pensamento e na, nas atitudes. Então aquilo me despertou, que eu vi que aquilo não era uma grande mentira. Eu cheguei em casa e comecei a ver tudo que eu tinha. Cada canto que eu bati o meu olho tinha uma coisa. Eram incensos, eram... É... Imagem não era muito chegada à imagem, mas eu tinha algumas coisinhas. E aí eu fui botando tudo dentro de saco, sabe? sacolas e sacos, assim, e fui pegando tudo que tinha em casa, que tinha nas lojas, que tinha na minha confecção. Aí logo eu já vi que não era mais pular as ondas que ia me que ia dar alegria, né? Logo me batizei nas águas, é, entendi que batismo nas águas seria eu matar a velha criatura, e eu queria matar logo essa velha criatura, porque essa velha criatura só tinha me feito sofrer. E aí eu tive muita discriminação da família. Mas assim mesmo eu enfrentei, sabe? E fui, e, e aí eu passava na, na presença de Deus, foi assim, sempre muito bom. E aí eu comecei a buscar, sabe? E, e, e falar com Deus, eu preciso do Teu Espírito. Porque a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não têm o Espírito Santo e logo vão embora. E eu sabia que eu precisava dele para permanecer. Porque o meu ideal, qual que é? A minha salvação. Então, eu comecei a busca do Espírito Santo. E busquei, 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 até o dia que ele veio e me selou. Foi assim, uma alegria tão grande, tão grande que... não tem nem explicação. As coisas foram assim, se encaixando. Os filhos foram se convertendo. E aí eu fui mudando, aos poucos eu fui mudando, e com meu marido fui mudando com ele que eu que não é fácil, né? Hoje eu sei pedir desculpa, sabe? É difícil, eu era eu era muito orgulhosa, aí era uma pessoa muito orgulhosa. Hoje eu sei pedir desculpa para a pessoa, me perdoa, feliz com os meus filhos, meus netos. <risos> Olha, a Igreja Universal para mim é minha mãe, é minha mãe, é onde eu venho, é minha casa, sabe, é minha casa, eu me sinto em casa, eu me sinto nos braços da minha mãe, sabe, e meu pai, que é meu Jesus Cristo, olha, eu não tenho mais o que falar, porque é a minha alegria, quer me ver feliz? É quando eu estou na igreja. Até hoje, 25 anos se passaram e eu estou na igreja para, virando o um ano com Jesus. E vamos até o
1: fim. Você sabe por que, que ela é salva? Sabe por que, que ela falou eu queria a minha salvação? Porque ela tinha consciência, ela teve acesso a palavra de Deus, que dá acesso a gente a uma consciência de justiça, do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, do que é de caráter. Então, ela começou, quando chegou na Igreja Universal, que ela teve acesso a consciência divina, a palavra de Deus. Então, ela largou, deixou a consciência do mal, a consciência deste mundo mal, inverso, desse mundo cruel, e abraçou a consciência divina e começou a praticar essa consciência. E a vida dela hoje é uma maravilha, porque Deus, Deus, que é justiça, ama aqueles que amam a justiça. Por isso que Jesus falou, aquele que tem fome e sede de justiça é bem-aventurado porque será farto. E a dona Meire foi farta da justiça porque ela tinha sede e fome de justiça, que ela nem sabia, só foi saber depois que teve acesso à palavra de Deus. Mas o caso da dona Meire não é isolado, não. Nós temos também a Bernanda, advogada, uma mulher inteligente, capaz, e que também gemeu por falta do conhecimento, da consciência de Deus. Vamos assistir... Também o testemunho dela, por favor.
3: então eu aqui, no Rio. Cidade que eu sempre
1: amei. Me sentindo sozinha.
3: Meu nome é Fernanda Flecha, sou advogada, moro em Brasília. Eu venho de uma família cristã, estruturada, não tive problemas grandes, assim, na família, mas eu cresci sendo uma criança muito competitiva, uma criança que sempre queria estar em primeiro lugar em tudo. Para mim, o segundo lugar nunca servia. E eu fui buscar um curso para mim que fosse dar um resultado, uma diferença. Então, eu resolvi fazer o curso de Direito. Tive minha monografia. É, indicada ao prêmio como uma das melhores do meu curso, é, fiz estágio no STF, fiz estágio em um dos melhores escritórios né, mais conceituados e respeitados no país, então eu achava que quando eu tirasse meu OAB, meu emprego estaria garantido no mercado de trabalho. Me formei, estudei para OAB, quando eu cheguei para pegar minha carteira do OAB, eu estava dirigindo o carro e me bateu umas tristezas, assim, do nada. Eu falei, por que eu não tô feliz de estar tá recebendo essa minha carteira? Comecei a enviar currículos e currículos e nenhuma porta se abria pra mim. Nada, 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 nada. Eram completamente fechadas. Eu fazia uma lista, e assim, dos escritórios que eu enviava e-mail, que eu ligava. Não me chamava nem para fazer entrevista. Era tudo muito fechado. Aí, como eu não tava conseguindo nada, eu achava que faltava ainda eu me especializar mais. Faltava realmente mais uma mais ali no meu currículo. Aí eu conversei com a minha mãe e falei assim, olha, é, eu procurei esse curso aqui na Colômbia, eu fui aceita, então eu vou fazer. Era uma especialização em Direito Empresarial Internacional, onde iam ter pessoas do mundo inteiro nesse curso. Aí eu falei, é a oportunidade, eu vou em Nova York, na Colômbia. E cheguei em Nova York, foi um outro mundo que eu conheci também, então ali é meio que a tristeza que eu senti de não ter pego o albe e tudo mais, ela ficou ali maquiada, né? Eu tava vivendo uma fantasia ali, então é, comecei a sonhar de novo, comecei a me imaginar, nossa, que eu vou voltar também pro Brasil arrebentando, né? Vou conseguir o, o trabalho dos meus sonhos no escritório mais de ponta que tiver. Então voltei super animada. Achei que Brasília era muito pequena pra mim, resolvi fazer um outro curso, que era na Getúlio Vargas, que também que era voltado para esse lado de Direito Societário, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro e tudo mais, e fui. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é, eu me deparei com uma realidade completamente diferente. E aí eu tentava é, andar pela praia, andar pela aula, que eu sempre gostei muito assim, do mar, e eu já não via mais cor em nada, eu já não via brilho, eu via tudo cinza, eu comecei a não ver mais é, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô me esforçando tanto se eu não tô tendo resultado pra mim? E aí eu entrei pra dentro de um quarto, que nesse momento eu tava ficando até num hotel, ainda não tinha encontrado um apartamento, e eu comecei a chorar. E a gente sabe, né, que a pessoa que tá triste, ela tem que contar pra exteriorizar, pra aliviar, né, a alma, vamos dizer assim. E aí eu comecei a gravar o vídeo pra tirar aquela dor. Eu não consigo não passar frente, aqui, não fazer nada. É Isso. Então eu comecei a buscar solução e resposta para a cura da depressão. Então eu lia muito sobre a cura da depressão, eu procurava dietas sobre a cura da depressão em alimentos, procurava em meditação, na prática da yoga, que fala muito do agora, que a gente não tem que ficar muito ansioso pensando no presente ou no passado. Ia em psicólogo, ia em psiquiatra tomava vários tipos de remédio, ou para me acalmar, ou para me deixar mais alfórica. Eu tinha um psicóloga, tinha um médico, que até a psicóloga falou: "Você não pode ser tão exigente com você". Aí ah, eu falei: "Pronto, a pessoa que eu estava querendo uma resposta, né, que falasse: "Não vai, você vai conseguir". A psicóloga, que eu queria uma ouvida ela coisas boas, ela fala isso. Aí eu falei: "Ah, não vou mais para psicóloga, não vou mais tomar remédio, não vou mais ler sobre dieta, eu não quero mais saber de nada" e eu meio que comecei a me entregar. Não conseguia mais encontrar nada e fui me afundando. Era um peso muito grande que eu tinha até para assim, começar o dia, pra levantar, pra fazer qualquer coisa, minimamente, sabe? Então eu comecei a largar de mão tudo, né? Não tava dando nada certo mesmo, o remédio, o psicólogo, o psiquiatra... É, eu tentava ir a algumas igrejas, não resolvia muito, eles não falavam muito da depressão, não tocavam, nem falava, né? Não tocava nesse assunto, então... Tem jeito, tem jeito mesmo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu procurava na internet muito sobre a busca da depressão, então eu assistia muitos vídeos, eu lia, né, como muito, como que faziam, né? Só que no meio dessas buscas, né, também apareciam também muitas notícias de pessoas que tinham suicidado. E às vezes eram pessoas que começaram a aparecer pessoas próximas a mim que tinham cometido esse suicídio, muitas vezes mais ou menos da mesma idade. É, também pessoas que tiveram formação, universidades parecidas, casos assim, parecidos, aí foi quando os meus dias começaram a ficar muito difíceis, muito difíceis mesmo. Aí eu tava sofrendo muito, até que um certo dia eu acordei, e aí eu comecei a mexer no meu celular e eu comecei a ouvir uma discussão dentro de casa. E eu já não aguentava mais de ter discussão, porque tava todo mundo discutindo, não tinha paz ali. E eu, que isso, não tô aguentando mais, aí eu tava mexendo no celular, deitada ainda, e aí eu caí no pastor online, não sei como, mas eu entrei ali no pastor online, e eles falaram, ah, você é a próxima da fila, já vão te atender. E aí o pastor falou, né, como que eu posso te ajudar? Aí eu falei pra ele o que que tava acontecendo, eu acho que eu tava esperando mais uma oração, né, não um, um, o que que era pra eu fazer. Ele falou assim, olha você precisa imediatamente na Igreja Universal. Para tudo que você está fazendo agora e vai agora. Eu falei assim, mas assim, agora? Eu ainda estava assim deitada. Ele, é, larga tudo e vai agora. Então toda a força que eu tava assim, que eu sentia na cama, que me puxava para cama, eu senti uma força contrária me tirando da cama, me puxando para fora da cama. Mas eu dei um pulo tão forte. Foram pequenas palavras que ele falou. Ele falou que era para buscar, para procurar pelo bispo, o bispo Wagner, né, que é o responsável pela Catedral de Brasília pra eu procurar e falar desse problema, problema para ele. E aí eu fui correndo, troquei de roupa rápido, saí dali, entrei dentro do carro, meu carro nunca tinha dado problema, naquele momento eu já sabia que eu ia enfrentar uma guerra, mas ali eu tava com uma força tão grande que eu não sei de onde tinha vindo até o momento, meu carro travou, parou no meio do caminho, eu larguei o carro no meio da rua e falei assim, nada vai me parar. E aí eu mandei, eu, mandei eu, eu chamei um Uber, né? Quando o Uber me deixou na porta da igreja, eu tive que vencer um outro medo porque eu tinha, além de, de um preconceito da igreja, né, eu tinha muito medo de estar ali. Tive que vencer aquele medo ali para poder ter uma resposta, né, alguma solução para esse problema que eu estava enfrentando. E aí foi quando eu entrei, né, fui procurar pelo bispo, aí o pastor falou, olha, ele está em reunião. Aí eu encostei assim, eu falei, não, tudo bem, eu espero a reunião dele terminar. E aí quando terminou a reunião, aí eu fui né, lá na frente, pedi para falar com ele, Aí ele me recebeu, eu me lembro realmente só de uma frase, que ele olhou para mim e falou assim, nós vamos te ajudar. Meu Deus, aquilo ali foi uma alegria tão grande para mim, porque tudo, tudo mesmo que eu poderia ter feito, já não tinha. Eu já não vi a solução, já tinha alguns meses que eu já tinha desistido. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, nós vamos te ajudar. Vai ter solução para você. E eu vi tanta sinceridade, tanta verdade naquilo ali que eu acreditei, eu tomei como verdade para mim também. Eu tive a humildade para aceitar todos os ensinamentos. Então é como se tivesse me virado de cabeça para baixo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu era, tudo que eu achava que eu era, tira, você vai colocar lá embaixo e você vai começar a aprender tudo. Ali, de fato, eu conheci quem era o Senhor Jesus, que não era uma pessoa distante, muito pelo contrário, que ela estava muito mais próxima de mim do que eu pudesse imaginar. Então, com essa entrega, com a abertura do meu entendimento, eu comecei a ver que o próprio Senhor Jesus e agir na minha vida, não foi uma religião, não foi uma igreja, não, mas eles me apresentaram quem era o salvador da minha cura, né, então eu resolvi entregar tudo, quando me falavam ah, você tem que se afastar disso, você tem que deixar isso, me orientavam, né, nunca era uma imposição a nada, eu eu por mim mesma tive essa consciência, eu falei assim, eu quero me batizar, eu não levei roupa, não levei toalha, levei nada, eu tava com a roupa do corpo assim mesmo. Falei lá que eu queria e tem certeza, não, eu tenho certeza sim, é isso mesmo que eu quero, eu quero ter uma vida nova e essa vida nova só ia vir com entrega mesmo, né? E ali eu me batizei e foi assim, mais um passo, né, da minha verdadeira felicidade, eu tinha certeza que... Era a, melhor, a maior liberdade que eu poderia estar tendo na minha vida. Que a gente acha que a liberdade vai vir do mundo, mas não. A liberdade vem quando você está diante de uma escolha e você pode escolher aquilo e deixar uma outra que não vai te acrescentar em nada. E aí foi quando eu me batizei. Me batizei até no dia seguinte, que era do meu aniversário. Então aí veio um primeiro jejum de Daniel, que eu falei assim, tá, eu vou seguir direitinho. Aí eu imprimi umas folhas, comecei a fazer e tudo mais. Só que eu não recebi o Espírito Santo. Eu falei, mãe, mas o que aconteceu? Por que eu não recebi? E aí eu pensei assim, que o Espírito Santo ele não vai vir através de uma tarefa, não vai vir de algo físico. Você tem que ir para um plano espiritual. Você vai ter que se desapegar do seu plano material e se elevar ao plano espiritual, estando aqui na Terra, no plano físico. Aí eu falei, Senhor, então se eu tenho que me ajudar. E eu não aceitava mais, sabendo de tudo, e eu orava pela minha vida financeira, orava pelas outras áreas da minha vida, mas qual o sentido, eu comecei a questionar para mim, qual o sentido de eu estar orando por essas coisas, pedindo a benção Sendo que eu podia poderia ter dentro de mim o próprio abençoador. Então aí teve um segundo jejum de Daniel, que eu falei, eu vou receber o Espírito Santo. Eu não aceito mais estar aqui na igreja, estar aqui buscando, toda vez que ter busca o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Minha vida, assim, ser sempre faltando alguma coisa, ter uma guerra, ter um problema, eu não sei lidar com o problema, não saber guerrear o problema. Não. E foram 21 dias, muito intensos, que eu pedia, eu invocava o nome dele ali. Eu preciso muito pedir muito, mais que tudo, eu não quero saber de nada. O Senhor não me der nada, tira tudo. Mas eu preciso do Senhor morando dentro de mim. Como é que eu vou viver esse mundo daquele jeito, depressiva, sem força? Só o Senhor vai poder me dar força. Até que teve o último dia do jejum de Daniel, que o bispo começou a busca do Espírito Santo e quando ele falou seja batizado com o Espírito Santo, ali naquele momento eu estava de olhos fechados e eu tive uma certeza tão grande ali, foi uma confirmação tão grande dele falando ali comigo que eu era filha dele. Ele falou audível, audível, assim, que eu era filha dele. E aí foi quando veio o selo mesmo, aquela certeza de tudo que eu já estava vivendo naquele dia, foi aquele selo, aquela certeza. Eu literalmente falo, realmente a gente não precisa de ter coisas e pessoas para preencher o vazio, né? Não precisa estar tá rodeado de amigos, você não precisa estar tá em festa, você não precisa estar tá agitado, não. Você pode estar tá ali sozinho, você, só que você é completa. Você tem, assim, o um pedaço do céu, o reino dos céus dentro de você. Você já não sente mais medo, você não sente ansiedade. Hoje, por exemplo, eu tenho um paz na minha mente. Hoje eu tenho um pensamento linear. Por mais que venham situações que às vezes queiram conflitar, não, eu sei me apoiar na palavra de Deus, eu oro a Deus, eu peço a direção do Espírito Santo e Ele me dá a direção. Se naquele momento Ele não me der a direção, eu também não vou tomar a decisão, eu vou esperar Ele falar comigo. Eu não sou agora precipitada, eu não, eu sou calma, eu sei o que, que eu devo fazer, o momento que eu devo esperar, o momento que eu vou recuar, o momento que eu vou agir. Pode me tirar tudo, tira tudo, que é isso? Toma, só não tira o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim foi a verdadeira felicidade. Eu procurei tanto, durante tanto tempo, né, preencher esse vazio, viajei, morei em outros lugares, conheci quase o, o mundo inteiro, tive a oportunidade de estar com lugares e com pessoas, só que nada disso veio a verdadeira felicidade. Foi ali, né, na Universal, na entrega, né, no, no, quando me apresentaram o Senhor Jesus, que eu entendi o que, que era a verdadeira felicidade. No momento que eu precisei, vocês estavam de portas abertas. Muitas vezes, em horário que não tinha nem reunião. Tinha alguém ali, sabe? Eu ligava para um pastor, pastor, pelo amor de Deus, me atende. Eu preciso, te ajuda. Eu saía correndo, sabe? Às vezes, quando ele falou, eu chegava ali até descabelada. Tava preocupando com nada. E vocês sempre, 24 horas de portas abertas para mim. Então, a Universal representa para mim realmente uma gratidão, um amor, um carinho por tudo isso que fizeram para mim. Porque, literalmente, era a última porta. Se então, eu não tivesse resposta aqui. Hoje eu nem sei se eu estaria aqui para contar essa
1: história Meus parabéns, Fernanda Que Deus te abençoe, minha filha Que você venha fazer Exatamente aquilo que ele quer Que você faça para que outras pessoas Outras jovens como você Venham encontrá-lo também Nós vamos agora entrar em oração O bispo Júlio já está preparado A promessa de Deus é essa Farei a diferença entre o justo, que tem a consciência justa, que busca as coisas justas, e aquele que não busca. Entre aquele que me serve e o que não me serve. Vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus.
0: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Ah, meu Senhor, eu não posso começar esta oração de forma diferente, se não dizendo obrigado, obrigado por ter ressuscitado dentre os mortos e ter resgatado essa autoridade sobre tudo que o Senhor criou e que o mal tem causado à humanidade. Oh, Jesus, o Senhor restaurou essa comunhão com o ser humano através do Teu perdão com o Criador, que nos dá autoridade para dominar a senhora Meire, a Fernanda e tantas outras milhares e milhões de pessoas que chegaram na Tua casa, depressivas, viciadas, doentes, miseráveis, com a pior pobreza que existe, que é a pobreza na alma. Ah, meu Senhor, eu lembro também como eu cheguei com tanta dor. E o Senhor restaurou, o Senhor nos deu essa autoridade para vencer, sim, o nosso eu, e vencer o mal, vencer o mundo, vencer tudo aquilo que tenta nos levar para o inferno. Espírito Santo, coloca a Tua mão agora, a Tua mão forte, poderosa, sobre a alma desta pessoa, que diz Deus, se o Senhor existe, me dá uma luz. Essa pessoa que está agora em um caminhão ou em uma prisão, no hospital, recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Essa pessoa que escutou do amor da sua vida, do seu próprio filho ou da sua esposa. Eu não te amo. Eu não quero saber dessa família. Eu não quero saber de nada. Oh, meu pai, só o Senhor pode fazer agora acontecer esse milagre na alma... arrancando... esse encosto... da depressão... ah meu amigo... coloque a sua mão sobre a palavra de Deus... está aqui... essa palavra é viva... não é de uma igreja, de uma religião... é do Deus vivo... meu Pai, o Senhor criou o um homem... a tua imagem, a tua semelhança... para que o ser humano tenha vida... tenha paz... saúde... Tenha a família, tenha o mais importante, o Teu Espírito. Sim, Espírito Santo, neste jejum de Daniel, vem agora. Diga, vem Senhor, me possua. Diga para Ele, eu não quero ser mais essa pessoa depressiva, agressivo, viciado, indefinido, medroso. ...religioso... ...acomodado... ...diga, eu cansei... ...eu cansei... ...diga, eu quero te conhecer... ...revela-te, ó oh Deus... ...a todos que te buscam agora... ...assim como Ele coloca a mão... ...sobre a tua palavra... ...coloca a tua mão, Deus... ...sobre esta alma... ...e toda opressão... ...dor... ...perturbação... ...psicológica, física, emocional... Repita comigo, diga em o um nome de Jesus Que saia todo mal Respire profundo, meu amigo Agradeça a Deus pelo livramento Que chega à sua alma Que chega ao seu corpo Pois foi Ele que marcou um encontro com vocês Obrigado, meu Senhor Por estar vivo, Espírito Santo E nos dá autoridade sobre todos todo o mal e sermos filhos do Criador, do Deus vivo, eu declaro esta água consagrada como um ponto de contato para que todos ainda que não creiam mas recebam a tua paz a força para te buscar e a coragem para te obedecer beba meu amigo participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração Fale com Ele Agradeça a Ele Pois Ele não esqueceu de você Talvez a família A sociedade O mundo Mas Deus não Nunca jamais esqueceu De quem quer que seja Você é importante para Ele Meu Pai Eu quero pedir pelos proclamadores Do telhado Pessoas enviadas por Ti Escolhidas pelo Senhor Tocadas Para patrocinar este programa Todos os meses Que eles sejam abençoados De forma que Jamais falte para eles Para os seus E que sempre tenham condições De patrocinar este programa Todos os meses E você que concorda Diga amém E graças a Deus o Senhor é quem te guarda a tua sombra de vida. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda. Tua sombra direita Ele guarda, guarda a tua Deus. alma, Te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada. Ele guardou, Ele protegeu, Ele livrou você para que você tivesse essa experiência aí pessoal com Ele. E domingo, agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a noite da aliança com Deus. Prepare uma aliança, não importa o material. Você irá se casar com Deus diante do seu altar no último domingo deste jejum de Daniel, para que você seja selado, batizado com o Espírito Santo, a exemplo da senhora Meire, a exemplo da Fernanda, de tantas outras milhares e milhões de pessoas que conheceram ao Deus vivo por meio do batismo com o Espírito Santo. Então, noite da aliança com Deus no último domingo do ano, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Na oportunidade, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, iniciando assim o capítulo 14. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita guarda a tua alma, se protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.